0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire, dont c'est la centième ce soir, une centième consacrée au politiquement correct. Et si, euh, est-ce que nous vivons euh, sous le règne du politiquement correct Et si oui, duquel Pour en débattre, nous avons invité Mathieu Boccoté, qui est sociologue, qui est québécois, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et chroniqueur au Figaro. Vous venez de publier L'Empire du politiquement correct, euh, un essai sur la respectabilité politico-médiatique, aux éditions du Cerf. Alors c'est quoi le politiquement correct pour vous, sachant que vous en donnez une définition, page 32 de votre livre, on, la voit, on va la voir euh... Oui, ça,
1: je l'ai lu. En fait, si, je la, je la résumer autrement. C'est cette espèce de progressisme obligatoire présent dans le système médiatique et académique, il faut le dire, qui consiste à refouler toute forme de critique du progressisme, non pas sous le signe d'un argument légitime, mais à le pathologiser, à le disqualifier moralement, donc à l'exclure du débat, à l'évacuer à du périmètre de la respectabilité politico-médiatique.
0: Raphaël Liogier, vous êtes sociologue et philosophe. Vous êtes l'auteur, euh, entre autres, hein, de Ce populisme qui vient, qui était paru chez Textuel en 2013 et qui était déjà sur le même sujet, et, et, de, la, et de Descente au cœur du mal. Euh, de quoi MeToo est-il le nom, qui est paru euh, également aux éditions... Non, cette fois-ci aux éditions Les liens qui libèrent. Alors c'est quoi, pour vous, le politiquement correct euh... Moi, je crois que le politiquement
2: correct, ce n'est pas une question de contenu progressiste, conservateur, réactionnaire, moderne, pas moderne, etc. C'est justement le fait de laisser de côté le contenu, euh, au profit, euh, profit d'une sorte d'instrument pour exclure l'autre, quel que soit le contenu de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, finalement, d'expliciter le contenu. C'est ça, le problème du politiquement correct.
0: – Gabriel Robin, vous êtes rédacteur en chef du magazine L'Incorrect, qui est un magazine de droite contre le politiquement correct, comme son titre l'indique. Alors, c'est quoi le politiquement correct contre lequel vous êtes dans ce magazine Vous êtes le rédacteur en chef de la partie web, hein, plus spécialement.
3: Oui. – Alors, je vais rebondir sur ce qu'ont dit euh, les deux précédents euh, invités il euh, y a une phrase de, du psychanalyste Daniel Winnicott qui parlait de la mère trop aimante donc le politiquement correct c'est une chape de plan en fait, qui nous empêche parce qu'on a peur de blesser l'autre donc on ne peut pas tout dire et la mère trop aimante c'est Big Mother, elle nous étouffe et donc on installe le politiquement correct parce qu'on a peur que les gens quand ils expriment quelque chose ils blessent trop de Aujourd'hui, de narcissisme particulier. Quoi. Ouais.
0: Louisa Yousfi, vous êtes journaliste, militante décoloniale. Vous présentez l'émission en ligne Parole d'honneur. Le, le politiquement correct pour vous Alors, pour certains, c'est vous le politiquement correct. Oui, ça serait difficile de, de le
4: défendre, à mon avis. <rire> euh, selon moi, je pense que le, le politiquement correct, tel qu'il est employé <rire> aujourd'hui euh, dans le débat public... Français euh, Français, okay. euh, est une euh, est une espèce de cache misère euh, idéologique employée essentiellement par euh, les promoteurs de la pensée néoconservatrice dans le but euh, de disqualifier euh, leurs adversaires politiques et donc je ne pense pas euh, que c'est uniquement un, un un débat purement intellectuel qui opposerait, comme il voudrait nous, nous le faire croire, euh, des esprits honnêtes euh, qui seraient simplement mûs par euh, la volonté de défendre la liberté d'expression euh, ou encore euh, la démocratie face à une horde de, de militants enragés qui, elle, en revanche, voudrait euh, imposer un, un dogme à l'ensemble de la société. Je pense que c'est une véritable bataille politique que les gens euh, qui dénoncent le politiquement euh, correct sont situés politiquement, euh, qu'ils défendent une idéologie une idéologie politique, que moi j'estime être aussi une idéologie euh, raciste, et que lorsqu'ils disent, euh, par exemple, qu'on euh, ne peut plus rien dire aujourd'hui en fait ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent euh, ce qu'il faut entendre c'est euh, on ne peut plus être euh, raciste tranquille aujourd'hui en fait
3: ouais, comme Ouria uh, Boudjela voilà. par exemple hein, hein,
4: comme uh, Uriah Boudjela bah, du, euh, du coup, bah, du coup vous, me, voilà. vous me permettez aussi de, de, de rajouter une chose c'est que euh, d'abord non seulement cette, cette pensée de l'anti-politiquement correcte me semble absolument dominante dans le débat dans la parole politique, dans la parole publique, je rappelle que euh, leur champion non, leur figure de proue, c'est Éric Zemmour qui est... Euh, quand même est très, euh, est très présent dans les, dans les médias. Je rappelle que son...
0: Il est beaucoup moins qu'avant. Vous euh, pensais il... que vous alliez dire Alain Finkelcrote, qui est politiquement correct depuis bien plus longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Je, je
4: pensais à Eric Zemmour parce que son livre est, en top, euh, est au top des ventes aujourd'hui euh, euh, en France. Euh, et euh, je, je rajouterai surtout que ces gens qui défendent le politiquement euh, l'anti, enfin, qui, euh, <rire> pas, <rire> qui dénoncent le politiquement euh, correct, euh, passent leur temps à dire que donc ils sont censurés, qu'ils que, euh, qu veulent justement au contraire libérer la parole et le, le débat démocratique, et en même temps ce sont les mêmes qui signent euh, continuellement des tribunes euh, pour euh, pour par exemple demander l'interdiction de colloques universitaires euh, qui soient antiracistes, décoloniales, contre l'islamophobie comme ça a eu lieu euh, à la Sorbonne euh, récemment, euh, qui passent aussi leur temps à, à se comment dire à, à participer à des campagnes d'ostracisation de, de, euh, et, j'aurais dirais, de, 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 de diabolisation de mouvements et de partis politiques comme, par exemple, le Parti des Indiens de la République au sein duquel je, je, je milite moi-même et aussi euh, de militants euh, politiques comme Auria Boutelja qui est la cible aujourd'hui euh, d'une véritable chasse aux sorcières, euh, de Marwan Mohamed qui est euh, l'ex-directeur du CCIF, de rokaya Diallo, de Maboula Soumaoro, de Siam Azbag, etc., etc. Donc, euh, moi, j'ai c'est vraiment une inversion du rapport, du rapport de <rire> force aujourd'hui.
1: Mais... Alors, comme tu dirais, c'est bien ou mal parti selon le point de vue qu'on voudra. <rire> C'est-à-dire à partir du moment où vous affirmez que la critique du politiquement correct masque l'idée qu'on réclame le droit d'être raciste à nouveau dans l'espace public. On, on tombe immédiatement, me semble-t-il, dans l'expression la plus caricaturale et la plus violente, pardonnez-moi, du politiquement correct. Parce que qualifier quelqu'un de raciste, on s'entend, ce n'est pas lui prêter une position politique. C'est le marquer à jamais du fer rouge, de l'infréquentabilité la plus absolue. Or, ce que je constate, c'est que la définition du racisme, on ne cesse de l'étendre pour l'appliquer au plus de gens possible. On dira le racisme systémique, le racisme structurel, le racisme universaliste, le racisme c'est Les définitions se multiplient. Or, le fait est que affirmer par exemple qu'il faut réduire les seuils d'immigration, ou critiquer le multiculturalisme d'État, ou en appeler à l'assimilation républicaine, ou à la culture de convergence, ou encore affirmer qu'il est nécessaire que les nouveaux arrivants prennent le pli de la culture du pays qu'ils rejoignent, rien de tout cela ne relève du racisme, sinon dans votre imaginaire, vous vous semblez étendre la définition de ce terme de manière exagérée et presque loufoque. Donc je crois que le propre, il y a une tâche d'hygiène aujourd'hui intellectuelle, qui consiste à éviter d'utiliser de tels propos qui servent non pas justement à débattre, mais à transformer en monstre, en infréquentable, en héritier du Troisième Reich, ceux qui défendent des idées, me semble-t-il, convenables, c'est-à-dire cette idée que l'État-nation n'est pas une idée sotte et qui mérite d'être poursuivie. Mais vous reconnaîtrez que, parallèlement, euh, de plus
0: en plus d'organisations antiracistes sont elles-mêmes accusées d'être racistes. Bah, bah, c'est le pas. cas des indigènes de la République mais, qui, mais, se, qui mais, se veulent un ouais. parti antiraciste et qui sont accusés d'être racistes, mais, mais c'est vrai de l'à peu près la moitié mais, des mais vous noterez sachant que... que la LICRA est accusée d'être raciste par
1: les, par mais, les mais ceux Mais deux, qui deux choses, je peux me permettre. Premièrement, euh, il y a cette idée, lorsqu'on décide d'utiliser, de construire politiquement un discours autour de la nation de race, de manière explicite, en en appelant à la ségrégation des groupes nommés race, de racialisation, à tout le monde, là, on est effectivement devant un problème assez grave chose parce que vous avez dit c'est un discours de plus en plus présent moi je suis frappé dans l'espace public par, on vous savez depuis quelques années on dit qu'il y a une forme de renversement d'hégémonie dans l'espace public quand hein. les réacs et les conservateurs seraient aujourd'hui partout et moi j'ai une réponse à ça assez claire me semble-t-il c'est que la, la gauche ou le progressiste la gauche était si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contesté pour se croire assiégé et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante double quiproquo, me semble-t-il qu'en ces matières, il faut éviter de s'imaginer qu'une forme d'hégémonie réactionnaire dans l'espace public parce que quatre ou cinq Cinq ou six intellectuels réussissent à se faire entendre dans un espace public qui leur est fondamentalement euh, inhospitalier. Un enfin, fait
2: moi, moi, je crois qu'on est surtout, si on regarde sur le temps long, dans une dans une période où euh, il y a des, des angoisses, des anxiétés collectives. Et l'anxiété essentielle, l'anxiété collective essentielle aujourd'hui, c'est l'anxiété de la globalisation et ce que comporte la globalisation de mélange, d'hybridation, de transformation culturelle, de transformation globale des identités. Donc il y a des gens qui réagissent en négatif, c'est moi ce que j'appelle le populisme, j'ai une définition très précise du populisme. Pas du tout ni la démagogie, ni le fait d'être proche du peuple, comme dit Jean-Luc Mélenchon pour dire que c'est bien d'être populiste. Non, non, le populisme, c'est quand on cultive la fiction d'un peuple total indifférenciés, et qu'on cultive un sentiment d'angoisse qu'on va partager avec cette, cette population, indistinctement des, de la gauche, de la droite, du progressisme, etc. Donc moi, qu'est-ce que vient faire aujourd'hui dans cette situation la question, la question du, du politiquement correct La question du politiquement correct, on l'a bien vu là, dans le début de notre discussion, euh, on, peut se, on peut se renvoyer la balle à l'infini, mais en se renvoyant la balle à l'infini, on ne discute plus du fond, c'est-à-dire on argumente... Plus du tout. Moi, je me souviens de, dans ce soir ou jamais même, ou dans d'autres émissions, où on dit, Raphaël Yogier, ah, de, de toute façon, vous, vous êtes un islamo-gauchiste. Ça veut dire, je n'ai plus le droit d'expliquer ce que je, je dis. Aujourd'hui, à l'époque, en, en 2012, où j'avais publié le mythe de l'islamisation, je disais, bon, il n'y a, a pas d'accroissement de, 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 de l'immigration en provenance de pays musulmans, contrairement à ce qu'on croit. Point. Je te dis, j'essaye d'énoncer. On dit, ah, mais parce que vous faites le jeu de. Le jeu de... Non, je ne fais pas je, le je, jeu de. Je,
0: je dis tout ça pour les téléspectateurs, j'anime bien cette émission, mais ce n'est pas moi qui. Non, dit bien ça. sûr, bien sûr.
2: Donc, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est passé, ce que j'appelle, d'un monde de, qui était un monde idéologique, on parle de monde post à un monde que j'appelle moi opiniologique. Et le monde opiniologique, c'est comme Baudrillard parlait, différencier le signe du sens. L'opiniologie, c'est le signe. Donc, on veut faire signe l'autre n'est un, un, euh, pas légitime sans discuter ses arguments on dit il n'est pas politiquement correct celui-là n'est pas politiquement correct où il est, est politiquement ou correct. Il est politi plutôt pardon il est exactement c'est ça il coeur. est exactement <rire> il est il est il est, il est, poli il est politiquement correct mais pardon. moi ce que je ce que je ce, que, ce à quoi j'en appellerais enfin, je suis presque nostalgique je ne demande même pas de l'argumentation scientifique rationnelle. Je suis presque nostalgique d'individus qui seraient véritablement des idéologues. Parce que s'ils sont idéologues, au moins ils seront cohérents dans leur idéologie. Et on peut respecter quelqu'un qui est cohérent dans son idéologie. Par exemple, Auréa Bouteja. C'est vrai qu'elle a été exclue au nom du fait que pour le coup, elle ne serait pas politiquement correcte. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais les indigènes de la République, ils sont cohérents dans leur idéologie. Ils explicitent par le menu ce qu'ils qu euh, qu donnent et ils sont considérés comme, comme, comme euh, dans, dans un sens ils sont exclus à un certain niveau du, certain niveau du débat. Peut-être que d'autres sont exclus à un certain niveau du débat parce qu'ils sont considérés trop, comme trop conservateurs ou trop réactionnaires etc. Mais dans tous les cas ce qui est perdant dans cette histoire c'est l'échange réel des idées.
3: Ben, – Je vais vous oui. surprendre mais je suis, Gabriel, à... je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit M. Liogier il est tout à fait vrai que le... <coughs> il y a des... Euh... Aujourd'hui, on s'excommunie, il y a une hystérisation totale des débats. Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, simplement, je constate que des deux côtés, que ce soit à gauche, à droite, etc., on ne veut plus débattre avec les personnes. On les disqualifie, effectivement, parce qu'ils seraient disqualifiable fonction de ce qu'ils sont. Mmh. – euh, Ce que vous expliquez dans votre voilà. oui, C'est ces très juste, là. mais il y a eu quand même, tout de même un système, une, une chape de plomb, et on le voit aujourd'hui, qui vient des États-Unis notamment, euh, que ce soit euh, via Hollywood ou euh, récemment Gillette, la pub Gillette, oui. hein, sur la masculinité toxique oui, qui dure trois minutes. Et ça, 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 ça participe tout de même d'une ambiance politiquement correcte qui va plutôt dans le sens progressiste, moi, bien que euh, – je, je peux vous dire que je suis considéré comme progressiste, d'accord
2: oui. Je n'ai jamais disqualifié qui que ce soit au nom du fait qu'il serait réactionnaire ou je ne sais quoi, etc. Je donne toujours des définitions précises lorsque je dis quelque chose sur quelqu'un. Oui. J'ai même accepté de faire des débats euh, au sein de groupes maurassiens qui m'ont invité et j'ai fait le débat dire, dire, directement. Alors en revanche, ceux qui sont face à moi, eux, ne se sont pas privés Merci. de me coller des étiquettes pour m'empêcher d'expliquer dans le détail ce que je voulais expliquer.
3: Je ne ferai pas ça avec vous euh... ni avec madame. Non, non. Euh, la... je, je, est me correct, on est si je peux
1: me permettre, euh, les idées ne sont pas désincarnées. Elles s'incarnent dans des systèmes ah médiatiques, universitaires. Et je vais donner un exemple tout récent, me semble-t-il, qui laisse comprendre que la question du politiquement correct, qu'est ce que j'entends par là, c'est les critères de respectabilité politico-médiatique qui structurent l'espace public. C'est un sujet d'étude à part entière. Or, rappelez-vous le fameux pacte de Marrakech dont on parlait euh, il y a quelques mois déjà. Euh, pacte qui, apparemment, il fallait absolument signer tout en disant qu'il n'était pas contraignant. C'était plutôt amusant. On comprenait qu'il contribuait à créer la base d'un droit à la migration, comme le dit il y a quelques jours d'ailleurs le pape François. Mais je reviens sur le pacte de Marrakech. On y retrouvait une recommandation. On disait qu'il faut désormais que les États cessent de financer explicitement les médias qui font la promotion d'idées racistes, xénophobes ou discriminatoires. Spontanément, on applaudira. Sauf que... Quand on regarde la définition qui est donnée à l'intérieur du même texte de ce qui est raciste, discriminatoire ou xénophobe, eh bien, franchement, il faudrait bientôt cesser de, per... de donner la parole publique à Jean-Pierre Chevènement. Il va falloir chasser le souvenir de Philippe Séguin. Alors, quand on voit la définition qui qu nous est donnée... Parce qu'il qu souhaitait souverainisme... Souveraineté, conception universaliste de la nation, euh, refus d'une conception maximale de la migration. Donc avec la définition qui est dans le pacte de Marrakech, qui est signée mmh. par des États. Ouais. On ne parle pas ici de purs individus. Donc, devant cela, on est devant un système qui s'institutionnalise et qui pousse ensuite à l'interdiction, dans certains cas, ou à tout le moins à la disqualification systématique de certaines idées mmh. qui ne doivent plus être admises dans le débat public mmh. entre les partis entre les grands intellectuels. Pas ensuite, sûr, dans les marges. marges, vous allez toujours trouver dans les marges des gens pour dire ce mmh. qu'ils veulent. Mais sur le fond des choses, mmh. la conversation publique est structurée de telle manière...
0: Je vous l'interrompre parce que vous venez de, de parler du système, du terme que vous employez aussi dans votre livre et qu'on emploie très souvent quand mm -hmm. on parle de politiquement correct on entend souvent bien pensance euh, on entend système euh, or le problème c'est que le système à ce moment là il est plus du tout il donne pas du tout raison euh, à, à bah. quelqu'un comme comme louisa aussi, puisque la que plupart du temps le système ouais. faut, faut simplement ouais.
1: voir quand on voit comment souffle le vent des idéologies sur un campus américain, c'est une centriste. Sur un campus américain, mais pas. Non, mais honnêtement, faites confiance si je peux me permettre à l'évolution des idées. Ça dépend des campus. Pardon Ça dépend des campus. Non, c'est quand sont pas tous pareils. Ivy League, en particulier. Non, mais excusez moi je vis aux
2: États-Unis et je suis chercheur dans l'Ivy League. Donc je vous assure que c'est plus compliqué que ça. Désolé, moi, je vis en Amérique. du D'accord. On peut chacun présenter notre certificat. Non, 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 non. Mais la question, ce n'est pas une question de certificat. C'est que vous simplifiez outre mesure. Ne ce que quand vous parlez de système, le système, ça ne veut juste rien dire. Le système, c'est quand, lorsqu'on dit « on ». J'avais un directeur de thèse, Bruno Etienne, que vous avez invité plusieurs fois à l'époque, quand il était vivant, il disait « on est un con ». Le système est un con, on s'en fout du système. Non. Qui, quoi, comment, non, où ?– On peut néanmoins avoir, avoir, que... que... si, si, non, non, oui, avoir une perspective globale
1: sur la société. – Parce que c'est comme ça qu'on fait Or, du juste politiquement juste correct. – du système. Alors, juste dire la ces idées, cette ouais. espèce, de, dans ce cas-là, l'orthodoxie euh, décoloniale, on pourrait utiliser d'autres termes. Euh, en, aux États-Unis, c'est normalisé. Au Canada anglais, c'est ouais. normalisé. Au Québec, ça pousse. Et faites-vous en pas. En France, ça va pousser. Donc, sa transgression, si Pourquoi je peux me permettre, sa Il transgression annonce la pousse. norme de demain. Ouais. Non, mais mais non, je vais compléter quand même
3: sur ce que oui. Disait oui. Non, non, bah, bah, vous dites. Je ah, oui. ah, oui. vous, ah, vous, vous, vous donner la parole, Louis Ayoub. Je vous donne la parole sur ce que j'ai entendu et
4: qui me semble tout de même manquer de rigueur d'une manière évidente en fait dans le L'analyse que vous faites, notamment du mouvement antiraciste et décolonial, parce que vous mmh. semblez mélanger à peu près tout. C'est-à-dire qu'il y existerait un mouvement antiraciste dans lequel vous mettez à la fois ce que nous, par exemple, on appellerait l'antiracisme moral, qui est en fait hérité de la gauche socialiste mmh. et qui a Mais, effectivement. CSOS Racisme, euh, et qui a effectivement, selon nous, euh, donné lieu à une espèce de bien-pensance euh, qui, euh, qui s'est manifestée par, euh, par l'exigence d'un discours d'une parfaite exemplarité morale sans que, effectivement, les, euh, des politiques soient euh, véritablement menées dans l'intérêt euh, des populations euh, issues euh, de l'immigration. Nous, en revanche, euh, ce que nous proposons, c'est un antiracisme politique qui est né qui est née en contradiction avec cette gauche euh, antiraciste et euh, qui a apporté euh, ceci de nouveau, que nous, euh, nous osons dire les choses telles qu'elles sont, nous osons euh, euh, appeler un chat un chat. Qu'est-ce que ça signifie ça, ça ne signifie pas comme ce que vous avez dit, que nous sommes un mouvement racialiste, et comme vous, vous l'écrivez euh, par ailleurs euh, dans d'autres endroits. Nous ne sommes pas un mouvement racialiste. Pourquoi nous ne sommes pas un mouvement racialiste Parce que nous ne pouvons pas racialiser. La, la racialisation est un, est un phénomène objectif, est un phénomène qui est adossé à une relation euh, de pouvoir, à, euh, à, à un État. Nous, en revanche, ce que nous faisons, c'est que nous constatons qu'il y a une racialisation euh, de, de la société euh, en, en France qui hiérarchise des groupes euh, sociaux en fonction de leur appartenance, donc qui crée des, des groupes tels qu'il y a des il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Roms, etc. etc. Et nous, nous dénonçons cette, cette, cette racialisation. – Vous la, vous la, et quand on, subiez, vous la et normalisez,
1: vous... vous la nationalisez. – ben, Non, c'est ce que je... je... Non mais c'est dingue. – on, on vous reproche
0: d'employer le terme racisé, il y aurait des populations racisées, vous non, savez alors bien, qu'on trouve ça pas, trop alors, politique. – Personnellement, mais mais les populations
2: racisées, ça veut dire le regard social sur justement ça, donc c'est la racisation. – Mais le mot a été dénoncé à l'Assemblée. – Pour moi, tout le
0: est racialisé. – Finissait juste votre phrase
4: même le blanc est racialisé. Donc voilà. c'est pas une terminologie que que je que j'ai l'habitude d'employer. Mais quand, je, quand nous quand nous disons par exemple qu'il existe des races sociales et pas biologiques évidemment, mais sociales, c'est-à-dire socialement construites, euh, ce que nous voulons dire euh, par là, c'est que il faut pouvoir nommer ce phénomène, ce phénomène qui euh, qui mais crée euh, des euh, des inégalités, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les combattre. Mais pas, mais pas du tout pour s'en revendiquer et s'en satisfaire. Non, absolument non, pas. C'est
0: l'opposé.
3: Mais oui, mais oui, bien J'aimerais simplement insister sur un point. C'est il me semble qu'on confond parfois aujourd'hui la notion de politiquement incorrect et la notion de transgression. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a effectivement une société qui se racialise, qui se communautarise, c'est une évidence. J'ai des yeux pour le voir et des oreilles pour l'entendre. On voit très bien qu'en France, les gens se reconnaissent fonction de leur appartenance ethnique, euh, de leurs origines sociales de plus en plus et que la société française s'atomise sur le constat... – Et que la société en... aussi, elle est... Voilà. ça les est classée également comme oui. Ou est, ce Moi, sont. Est-ce que ce sont les gens eux-mêmes – Il y a une société du moins, qui, qui s'atomise, peut-être pas. tout le monde ne le vit pas comme ça, non. mais c'est une réalité au moins médiatique, non, mais... non. ça c'est sûr. Non. Et ce qui est une réalité médiatique euh, peut être une réalité sociologique et même anthropologique et s'accentuer avec le temps. Mais là où je ne suis pas d'accord avec elle, que, avec vous, madame, pardon, c'est que vous imaginez que dans cette hiérarchie, euh, le, les gens d'origine européenne, donc ce que vous appelez les blancs, seraient euh, automatiquement supérieurs. Médiatiquement, c'est parfois l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le statut de victime, étant eux-mêmes en fait, des, euh, des, des coupables ontologiques, euh, des, justement que des, des colons, etc., le statut de victime étant si important dans notre société, c'est le nouveau Christ, la victime, en fait, l'immigré, le nouveau Christ, qui fait son chemin de croix dans la société française, eh bien, nous sommes plutôt infériorisés que voilà, est ça, Alors, juste
0: une réponse parce que je connais la réponse en général que. Non Le racisme anti-blanc et le racisme. Ah, je pas parler de racisme non, mais que subiraient les hommes non. hétérosexuels non, le, de, de plus de 50 ans.
4: Sur le, le racisme anti-blanc, nous ne pensons pas qu'il existe un racisme anti-blanc au sens où le terme raciste et pour le, le racisme euh, se, se définit comme étant un système politique. Euh, donc euh, c'est pas, il s'agit pas de. C'est euh, vrai, ça peut
3: être un sentiment individuel aussi.
4: Oui. Non, non ça, en fait, c'est une autre ça, définition. Ça, il se trouve que la définition du, du, du racisme est toujours adossée à une relation, à une position de pouvoir. Et donc, euh, on, il, il n'y a pas de racisme anti-blanc au sens où, où il n'y a pas de discrimination structurelle qui touche voilà. les blancs. En revanche, il y a effectivement des agressions ça peut être de, de,
1: euh, de blancs. Me me côté de je ne veux pas basculer trop longtemps sur cette question du racialisme indigéniste qui est malheureusement réel, mais on se retrouve dans.
4: Non, mais, mais je
1: crois que vous avez une lecture racialiste des rapports sociaux. Malgré ce que majest, si je, si je viens de vous expliquer. Ben vous ne me provoquez pas, madame, évidemment. c'est quand même incroyable. Mais, mais oui, mais ben... le dépassement ben du racisme. Ça s'appelle un dialogue ben, de ben, source, ça s'appelle de la mauvaise foi. Ne croyez pas, madame, que le désaccord avec vous relève de la mauvaise foi. Il se peut qu'on soit simplement en désaccord. Or, or... Mais sauf
4: que vous n'en avez pas fait de la démonstration, c'est-à-dire. J'ai tout le
1: chapitre là-dessus, mais simplement, ce n'est pas l'enjeu principal de la conversation. Cela dit, je me permets un exemple. L'utilisation aujourd'hui de la notion de blanc est une notion qui, à mon avis, est ubuesque. Je donne un exemple. Tous les Blancs ne sont pas interchangeables, à ce que j'en sais. Les, fr... les, les peuples historiquement blancs, si vous donnez à ce terme, les... Les Français ne sont pas des Allemands, les Canadiens oui, anglais ne sont pas des important. Québécois. Oui. Ça, ne pas, instant, ça ne les a pas empêchés, d'ailleurs, soit dit en bon. passant, de se battre longtemps entre Blancs, pour le dire ainsi. Cette catégorie, me semble-t-il, cherche à abolir ce qui différencie fondamentalement euh, les, les hommes, c'est-à-dire la culture, la langue, la religion, la civilisation, avec une catégorie simplificatrice à outrance qui, oui, racialise les rapports sociaux. Et il y a des conséquences pratiques à ça. J'y reviens. Euh, vous me permettez de donner un exemple qui vient de chez moi euh, L'été passé, alors, euh, Robert Lepage, dramaturge québécois, organise deux pièces de théâtre et des militants radicaux, euh, racialistes euh, dans le premier cas et euh, d'une autre tendance dans le deuxième moment, disent Vous ne pouvez pas repréfaire cette pièce de théâtre parce que les actrices ne sont pas noires ou il n'y a pas assez de noirs et de ce point de vue, nous vous interdisons de représenter notre expérience à parler de la question de l'esclavage et ainsi de suite. Donc, procès, procès en hein, si violent idéologiquement que. On, on décide d'annuler la pièce. On annule la pièce. Pourquoi? Parce qu'on transformait une pièce qui visait à mettre en récit l'histoire de l'esclavage, puisqu'elle n'endossait pas la perspective indigéniste locale, la perspective racialiste non, locale. On, on, on dit qu'il faut l'abolir. Alors, il faut l'interdire. Eh bien, moi, je m'excuse, mais cet appel à l'interdiction de plus en plus oui. fréquent... À la censure. Et cet appel à la censure, cette idée que des minorités qui autoproclament leur sentiment de douleur ou ainsi de suite disent, je suis l'ultime juge de ce que vous pouvez dire à mon sujet, ainsi de suite. J'ai un droit de veto sur ce que vous avez le droit de à dire à propos de mon groupe, mon sentiment, et ainsi de suite. Ce droit de veto qui se multiplie euh, dans l'espace public. Oui, ça relève évidemment de cette logique du politiquement correct. Réponse euh, de Raphaël. Euh, non, une euh, minute pour répondre après on finit. Non, fois. parce
2: que je pense qu'il ouais, y, y a quelque chose qui est important. Je voulais répondre aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur. C'est que on est dans un processus. C'est quoi la globalisation C'est un processus qu'on a connu déjà au niveau de la nation, au niveau des. À partir du moment. Je pas où, dit le contraire. À partir du moment, écoutez, où des individus se rencontrent progressivement il va y avoir des modes d'échange en termes de communication et il va y avoir des hybridations culturelles et des hybridations identitaires et à chaque, écoutez, et à chaque échelle il y a des réactions fortes contre ce processus aujourd'hui ce processus change d'échelle à un niveau qui n'avait jamais été connu qui est l'échelle globale c'est pour ça qu'il est traumatique et qu'il y a des réactions au sens inverse ces réactions au sens inverse c'est ces ça moi, que j'appelle le populisme et c'est ça qui produit un certain nombre d'effets aujourd'hui ultra défensifs. Par exemple, les effets des. Vous, vous dites, vous dites. J'ai écouté un, un interview que vous, vous faisiez, vous disiez euh, que vous n'êtes pas anti-moderne, mais que vous êtes moderne sceptique.
1: Bien sûr. Moi, je que ne que la suis pas... Mais, mais je ne
2: suis pas d'accord avec ce que vous dites du tout. Je pense que vous êtes anti-moderne. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Dites-le
1: vite, parce que. fait pourquoi une parce,
2: bonne... que, parce que parce que euh, la modernité. Le mot moderne, ça veut dire modalité d'existence, la multiplicité des modalités d'être, des modes d'existence dans un même espace social. Donc la, la, la modernité, c'est arriver à un processus où les individus peuvent rester avec leur identité tout en échangeant. Ce qui finalement...
3: Ce mais là, vous qui faites finalement... un faux procès qui vous a dit le ben C'est parce que c'est ce que j'ai entendu. Et contrat. là, on voit bien... Ah, ben, c'est pas pour ça que je ne suis pas, si... par exemple, je ne vais pas alors, mais ce contre l'immigration. Ça n'a rien à voir. Le reproche que vous, avez... mais, pas, reproche que vous faisiez aux indigènes choses, de la République
2: est très exactement euh, lié à ça. Parce que les indigènes de la République ne revendiquent pas les, le maintien de la notion de race, ils revendiquent justement
0: le dépassement non, mais je, du racialisme. Ah, un... je, vous ah, je, vous je vous arrête. Oh, le... je vous arrête, ah, non, non, on ne fait, bon bon fait pas un débat sur les indigènes Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, et on se retrouve juste à... Surtout. Mais... <rire> On continue notre débat sur le politiquement correct avec Mathieu Bobcoté qui est sociologue et qui vient de publier l'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf avec Raphaël Liogier qui est également sociologue et philosophe et qui avait publié ce populisme qui vient en 2013. C'était aussi sur le politiquement correct. Il y a Gabriel Robin qui est le rédacteur en chef côté web de l'Incorrect, un magazine qui s'intitule l'Incorrect parce qu'il est contre le politiquement correct. Et Louisa Yousfi qui est journaliste et militante décoloniales et qui présente l'émission en ligne Parole d'honneur. Euh, alors, reprenons sur ce Politiquement correct et essayons si de voir de l'élargir parce qu'il n'y a pas que les notions de racisme, d'antiracisme, de racialisme, euh, de population racisée dans le Politiquement correct, Mathieu Bocoté.
1: Non, en effet, en fait, je pense que tout ce qui relève en fait, le, le noyau idéologique du Politiquement correct, c'est ce que j'appelle l'orthodoxie diversitaire. Le dire, récit diversitaire. Le grand récit diversitaire. Non, parce qu'il y avait que, que ça. Pas ça la ça la, la non, diversité, grand... c'est la modernité. Mais non, on... bah, si, bah, la... Nous n'avons manifestement pas la même définition de le ah, bah, Mais c'est ce que ça veut dire, c'est le mot même ah, non, qui veut eh, dire. Chère bah, si, eh, bon monsieur, il y a une Bah de la modernité. Bah, si vous que bah, je vous assure bon. que c'est
2: modalité d'existence, modus en latin, ça veut dire la multiplicité des modes d'existence dans un même espace, non défini par une tradition. Traditionnellement, il y a un désaccord
1: sur la définition de la modernité. Si, c'est pas une question, on
2: peut pas dire la terre carrée, la terre ronde, on va faire un débat. Qu'est-ce que cette idéologie diversitaire Il y a un minimum de définition. Oui, justement, mais la vôtre est la c'est pas
1: une question pour la même et mauvaise... Et c'est tombé au quotidien. Donc, l'orthodoxie diversitaire, c'est cette idée que fondamentalement, le monde qui se constitue doit passer par la déconstruction de toutes les normes historiquement ou anthropologiquement constitutives de la civilisation occidentale qui nous la vivons, et qui repose sur une survalorisation du discours victimaire pour peu qu'il réclame, justement, de... Monsieur, on est en désaccord. Vous pouvez faire des passes, je peux en faire, mais encore mieux, c'est d'écouter. Et l'idée, c'est cette espèce de survalorisation discours minoritaire trait d'union victimaire, euh, comme on le voit dans l'espace public et ça s'applique aussi, bien évidemment, sur les questions liées, par exemple, à l'identité de genre, aujourd'hui, comme on le voit euh, avec cette espèce de, de basculement singulier où on est dans une société où dire qu'un homme n'est pas une femme, mais l'homme n'est pas un homme et la, divers, la différence sexuelle est constitutive sur le plan anthropologique de l'humanité relève désormais de l'audace réactionnaire. Alors, que... quoi. Non, non,
2: mais vous, quoi. vous êtes d'accord, on veut bien... Mais... Je poserai la question... On appelle Mais c'est pas un désaccord Vous ne passez pas en revue
3: Tous les processus très complexes Sur la construction du genre Vous pas de la médiatisation Agnès Bardin, on lui a rendu Un famage tout de même Parce qu'un hommage, ça rappelait trop Le fait que notre langage soit au masculin Donc ça prouve qu'il y a tout de même On pourrait dire que c'est une
0: version caricaturale est-ce qu'on ne peut pas dire Que pendant très longtemps quand même Les femmes comme les juifs, comme les arabes, <coughs> comme les homosexuels, comme les trans, euh, les racisés, comme euh, pourraient dire certains, euh, n'avaient euh, à peu près... Ils, ils n'avaient qu'à accepter toutes les mauvaises blagues qu'on pouvait faire sur eux, la façon dont on les montrait dans les films, caricaturalement, dans les publicités, mais dans mais les livres. – oh, Juste, laissez-moi oh oui. finir mon, le raisonnement. On, ils ont dû accepter tout ça. Euh, et finalement, euh, euh, ils acceptaient qu'on les caricature. Et puis aujourd'hui, qui se rebiffent un peu... On leur dit ah vous nous censurez ». Ça, ça paraît. Premièrement, c est, c
1: est, ce n'est pas sur, il faut distinguer entre les euh, les représentants auto de certains oui, groupes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas par exemple dans certaines branches du féminisme. Euh, là, on peut faire la liste pour chaque groupe. Euh, mais cela dit, personne ne se désolera du progrès du libéralisme, de la courtoisie, de la civilité, euh, des rapports sociaux où on insulte pas. On peut faire une longue. Ce progrès des mœurs est euh, fondamentalement positif. Ce n'est pas de cela dont on parle ici. On parle plutôt de J'y reviens, cette tentative, non pas de... C'est pour ça que je... Politiquement correct, j'y reviens, pardonnez-moi, sur la question de l'espace public. C'est qui est admis dans la conversation publique. Or... Or, si quelqu'un, par exemple, nous dit euh, qu'on fasse aujourd'hui quelques réserves, sauf, vous savez, cette espèce d'alphabet recomposé qui est LGBTQI2+, et ainsi de suite, qui a quelque chose d'un peu loufoque à travers tout ça, eh bien, on n'acceptera pas d'entendre l'argument, on va très rapidement dire vous êtes le représentant du monde d'hier, vous êtes le représentant euh, d'une opinion faisandée, donc on ne vous écoutera pas. Un autre exemple tout petit, un autre exemple oui, tout mais, petit, euh... pensez au Brexit. Moi, ce qui m'a fasciné, par exemple, quand il y a eu le Brexit, oui, oui, oui. c'est le dans les jours et les semaines qui ont suivi le vote où on parlait des électeurs pro-Brexit. On disait fondamentalement ce sont des vieux hommes blancs, on disait presque édentés, qui sentent mauvais même à la télévision, euh, des catégories sociales périmées qui ne sont pas en accord avec l'esprit de la modernité. Donc, d'une certaine manière, leur voix pesait moins parce qu'ils étaient en désaccord avec ce qu'on appelait l'esprit de l'époque. Cette manière, encore une fois, d'exclure symboliquement du champ de la légitimité politique des catégories de la population qui n'entrent pas dans la logique diversitaire, ça me semble être une semble représentation du politiquement correcte Je vais en sur le... – Sur, sur les le sujet vrai.
3: et sur le, le, le fait qu'on puisse ou non se moquer. C'est vrai qu'il y, y a quand même une extrême sensibilité dans nos sociétés. Il est très, les gens prennent de plus en plus mal la une critique. – Une des susceptibilité. – Une susceptibilité et même une extrême… Euh, le, 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 on, on accepte ouais. très mal la critique et au cinéma, ça s'exprime énormément… Vous avez des choses, des, des, des choses aberrantes, des anachronismes dans les films historiques de plus en plus nombreux. Et effectivement, quand ça touche certaines minorités visibles, notamment aux états unis par exemple les populations afro-américaines, quand un personnage mythologique égyptien est incarné par un acteur type Brad Pitt, enfin c'est purement théorique, on voit une levée de boucliers, des cris d'orfraie, etc. Enfin, c'est... C'est un scandale. C'est arrivé à Brian Cranston aussi euh, pour le film « intouchable Je vous rappelle que quand oui. Otto Preminger non, a fait
0: je... Carmen Jones avec que des Noirs, oui, euh, les toi. héritiers de, du compositeur ont voulu faire interdire le film en France. Je vais, donc, non, je, euh, justement, parce qu'ils étaient Noirs. Je donc, vais donc, finir. Et,
3: et dans, dans un, dans Brian Cranston a fait un remake d'Intouchable aux états unis où il joue le rôle d'un handicapé. Donc dans le fauteuil. Enfin, et ça a créé une polémique sans précédent. C'était enfin un rôle pour un handicapé pour ne pas donné un vrai handicapé. Alors qu'à contrario, comme par exemple, il euh, euh, y a une série euh, sur, les, euh, sur les invasions normandes, euh, le, Robert de Beaumont, qui était un viking, est incarné par un personnage euh, d'origine africaine, par un Africain, et là, ça ne choque personne, il n'y a aucun article, etc. Si, si. J'ai a... lu,
0: de... lu des articles ouais. pour dire que, par exemple, la série 3, euh, interprétée où Achille est interprété oui. par un noir, c'est un scandale. Mais d'ailleurs,
3: dans l'Iliade oui. et l'Odyssée, il y a un personnage oui, africain, oui. il y a même nom, euh, qui est un roi éthiopien. Donc, oui. il n'y avait pas besoin, si vous voulez, de, de transformer vous vous en Achille en africain, puisqu'il y, y a des personnages africains vous vous dans l'Iliade et l'Odyssée. les de deux côtés qui voilà. sont choqués. Que je dire, vous vous on on oui. est quand même dans une forme de déséquilibre, là.
4: Pour ma part, je, je ne parlerai pas euh, de censure euh, sur, euh, par rapport à ces phénomènes où on voit euh, des militants, euh, notamment antiracistes, se mobiliser euh, lorsque euh, euh, est pratiqué euh, euh, le « blackface » Par exemple, dans des, dans des pièces de théâtre, comme ça a été le cas euh, dans la pièce d'Echille.
0: De c'était pas un blackface, voilà, voilà. en fait, hein. bon. C'était des masques sombres. Non, non
4: il se trouve que c'était d'abord un blackface, et ensuite, euh, ensuite ça a pas, été changé. mais un par... blackface au temps d'Echille. Et puis ensuite ça, ça a été a changé. Non, mais là on parle de la, oui. de, de la mise en scène qui a été... C'est la mise en organisée. scène
3: traditionnelle, en fait, du théâtre grec. Non, mm.
4: euh, il se trouve que euh, moi je, je ne parlerai pas de censure, parce que je, je pense même qu'au contraire, c'est une occasion d'ouvrir un débat en, fait, en France qui me paraît être un débat euh, sain, qui me paraît être un débat salutaire sur la question des représentations euh, des, des populations euh, issues de l'immigration. Et je pense même en fait que c'est une réaction à une véritable censure, elle, qui est une censure massive, qui est une censure structurelle, et qui se joue au niveau euh, de l'accès euh, à la production euh, culturelle et euh, artistique euh, dans ce pays. Parce que les populations issues euh, de l'immigration ne jouissent pas, euh, de fait, des mêmes accès euh, à la parole publique, à la parole artistique, et que c'est là l'occasion pour elles de se réapproprier des espaces <rire> et de se réapproprier une parole... Euh, qu'elle qu n'a pas, qu'on qu lui a co confisqué. Et c'est comme. Euh, les
3: comment Pien dire Je n'ai pas lu un seul de... film sur la guerre d'Algérie. C'est espèce... pareil pour tout le monde. Excusez-moi. C'est comme une, une
4: espèce de, de réparation symbolique.
0: C'est hein. ouais. <rire> une partie du décor. C'est la santé. Sentienne... C'est la santé qui commence Donc je dirais que c'est
4: une espèce de, de, de réparation euh, symbolique qui vise moins à interdire certaines choses aux artistes blancs que, euh, en fait à poser la question de l'égalité de, 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 de la liberté. L'idée, ce n'est pas, euh, pas de restreindre la liberté, c'est de dire que cette liberté, elle doit être égale pour toutes. C'est le problème tous. des idées, parce
3: qu'en pratique, je, ça restreint la liberté.
2: – Prenons l'exemple justement d'un acteur noir dans une pièce de théâtre qui serait une pièce de théâtre antique où à l'époque, effectivement, les populations… Population. – pas un problème ?– Non, c'est pas un problème ce qui est ce qui est c'est pas un problème dans la mesure où, imaginons même que ce soit une question de véracité non, non c'est pas une question de véracité si. imaginons même que ce soit une provocation on a droit à la mais provocation c'est ce que vous revendez mais, oui. mais écoutez écoutez c'est peut-être ça provocation ça veut dire provoquer une réflexion aussi ça veut dire provoquer un, 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 un débat et finalement la liberté ça, de la, la liberté de la mise en scène la liberté de la mise en scène on peut faire des mises en scène classiques comme on peut faire des mises en scène pas seulement du point de vue racial où on change absolument tout c'est le propre oui, de Contemporain. Première chose, laissez-moi juste là, finir, vous avez eu le, le temps de vous exprimer, oui. je peux juste finir oui. là-dessus. Là euh, lorsque vous avez parlé de deux exemples que vous donnez, du Brexit et de l'exemple de euh, le, la féminisation ou euh, la neutralisation euh, du langage, etc., vous dites, il y a eu. La mode, si, euh, le, lorsque, si LGBT.
1: Voilà, exactement. C'est pas la même chose, ça. Non. Oui,
2: mais non, mais, mais, mais d'une <rire> manière, manière générale. Manière... Alors prenons l'exemple du Brexit. Vous dites, euh, c'était une façon. Il y a eu une façon d'exclure euh, en ridiculisant les gens qui étaient pro-Brexit, etc., etc. Mais il y a eu les deux, des deux côtés. Parce que ça dépend, c'est moi finir. ça dépend à quel niveau on se situe dans le niveau du débat. Est-ce qu'on est dans les médias à un certain niveau Est-ce qu'on est dans un débat euh, plus profond, etc. Moi, ce qui me gêne dans votre discours, c'est que ce que vous remettez en cause, justement, c'est ce que vous appelez la logique diversitaire. Mais la logique diversitaire, c'est le propre de l'évolution de la modernité et c'est la garantie de la multiplicité des idées. Pour qu'il y ait des idées diverses, il faut qu'il y ait de la diversité. La logique diversitaire, elle va dans ce sens. Vous, vous le voyez comme étant quelque chose qui mettrait en cause votre identité, parce que vous me semblez participer de cette espèce d'angoisse de perdre de votre identité qui serait une identité monolithique de québécois de de situation mais je sais pas c'est vous même qui vous auto-psychologisez vous on pas la ça se voit c'est vous vous ne vous voyez pas vous que si peut-être pas si je vous psychologise vous même je dirais que vous êtes
1: l'incarnation même de l'intellectuel bobo désincarné enfermé permet ensuite de pontificience croyance scientifique mais vous me donnez un peu ce sentiment là mais je dis pas ça parce qu'on va débattre. peut-être moi je vous dis tout ça alors moi je vais vous dire autre chose est-ce que est-ce que juste mais euh,
0: le politiquement correct, est-ce que ça relève pas de quelque chose de plus général Et on pourrait dire que chacun le pratique à sa façon. On va dire que l'État, le, le, le système, la bien-pensance me paraît assez généralisé. C'est au fond quelque chose que vous appelez dans votre livre la, la maîtrise du récit médiatique, oui. qui est un enjeu aujourd'hui de la vie oui. politique. Et à, tout le monde à, à, est à la recherche de ça. – Alors, tournée, évidemment,
1: ça alors, euh, alors je, je pense que ça, il y a une chose qu'il faut constater, ça me semble évident, c'est tout régime politique au sens, au sens large, pas seulement les institutions, tout régime cherche à déféder un espace où il permettra, de mettre en scène le débat public. Voilà. Dans cet espace, certains contradicteurs sont jugés légitimes, ceux qui interprètent différemment les principes qu'ils fondent. certains contradicteurs sont jugés illégitimes, ceux qui remettent en question les principes même de ce fameux régime. Alors, dans, et, et je, dans toute l'histoire, par définition, tout régime à cherche toutes à, les époques. À, à dire toutes les époques, sans aucun doute. Mmh. Le fait est que ce livre porte sur notre époque et mmh. que notre époque connaît, on nomme, il y aurait eu d'autres termes, euh, mais on nomme, euh, politiquement correct, c'est le terme qu'on utilise, on pourrait en utiliser d'autres, ce système, justement... Mais, Justement... Justement, à, Légi... à blinder la légitimité de l'espace public. C'est l'État qui va essayer de délégitimer...
0: enfin du moins notre régime en France, qui va essayer de délégitimer l'électeur qui a voté pour le Brexit, va délégitimer de la même manière le musulman et particulièrement bah, la musulmane qui
1: porte un voile. Là, il est plus dans la diversité, il est, il est, il est non, au contraire, sais, je... il nous parle d'une république. Euh, je, ne qui... pas, je, je, je ne ferai pas l'équivalence. C'est-à-dire que il y a, quand je parle des électeurs qui votent pour le Brexit, je reviens là-dessus. Évidemment, on peut trouver sur les médias sociaux des gens qui vont dire autre chose. Non, non je parle mais du. Je parle le... du gouvernement là ou de l'organisation discours... de, 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 de discours, mais stream, Il fallait presque regarder, je me permets de l'évoquer, on dirait que le, la soirée du Brexit à la BBC, il fallait regarder. Mais la BBC qui est censée officiellement chez les Britanniques, c'est l'incarnation même de la respectabilité médiatique, de la parole censée, de la parole équilibrée, de la parole nuancée. Mais on avait l'impression qu'il y avait à nouveau Hiroshima quand, 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 les, quand les résultats rentraient. On avait ce sentiment qu'il y avait une catastrophe morale qui ben, arrivait. Et dans les jours qui ont suivi, de même pour Trump, pour qui je n'ai pas une sympathie exagérée, loin de là, mais loin de là, de même, on n'a pas cherché à comprendre les raisons des électeurs, on a plutôt cherché à les psychologiser, les, euh, à outrance, cherchant à voir quels étaient les mécanismes secrets, invisibles et nécessairement un peu nauséabonds et mauvais. Qui, euh, qui les conduisait là. Et vous voyez cette notion, je me permets d'y revenir juste en, en un chose mot, en sens la inverse. notion de... La, la même no... chose en sens inverse, la notion des Trumpiens contre les autres, c'est le, le niveau du débat. C'est le, le, tout... le niveau du débat. Non, non, non. Ça dépend non.
2: à quel niveau on se hein. Mais Moi,
1: le, le, je, le vous l'aurez noté, je me permets de dire, dans le livre, je parle des grands médias, du discours universitaire, du discours politique autorisé, autrement dit, du discours le plus officiel dans nos sociétés. Or, il me semble que ce discours là-dessus n'est pas, loin de là, euh, correctement, euh, correctement équilibré entre des tendances contradictoires. Loin de là. Et dans cet esprit, dans cet esprit il y a un, un mot qui représente tout ça, me semble-t-il. C'est la notion de dérapage, qui est un, un concept préféré. La notion de dérapage présuppose une chose, qu'il y a un chemin bien tracé. Ensuite, on peut s'en écarter. Et à partir de là, apparaissent les contrôleurs de la circulation idéologique, chargés de coller une contravention idéologique à celui qui dérape. S'il dérape trop, on le dira bientôt « nauséabond ». Si il est nauséabond, on ne parle plus de lui. On le sent à distance, on pense avec le nez. Si on le dit sulfureux, on fait référence à l'odeur du diable. Alors, ce vocabulaire, il est quand même partout présent. Les idées rances, idées... la France moisie tout ce vocabulaire, il est présent. Et il n'est pas anodin qu'il soit utilisé par les médias prescripteurs en général et aussi même par l'université, je le répète.
0: De, euh, dira... de même, on appellera certains des polémistes et d'autres des éditorialistes. Voilà, oui, la notion pas...
1: de polémiste consiste à dire vous n'êtes pas un intellectuel, ils vous pas... êtes un, un <rire> querelleur en soi sans intérêt, euh, la notion de polémiste révèle qu'on situe la personne devant soi un peu en dessous de la respectabilité. Il ne faut pas
3: du tout avoir peur de ces, de ces, de ces injonctions à bien penser, il euh, ne faut pas du tout avoir honte d'être disqualifié, qu'on nous dise qu'on commet qu qu des dérapages, etc. Moi, je n'en ai absolument pas peur, je ne me sens pas censuré dans ce pays. Euh, effectivement, il y a du politiquement correct, je le constate, mais il suffit de le combattre par la parole, par la raison, et il y a des choses aussi, des faits qui s'imposent. Moi, ça ne me dérange absolument pas que vous ayez le droit de dire absolument tout ce que vous voulez, que qu'aux États-Unis, puissent le faire aussi. Mais je demande simplement une contrepartie. C'est-à-dire que, dans le même temps, je ne sois pas immédiatement disqualifié pour mes opinions parce que je défends une certaine idée de la France, une certaine idée de la France historique. Je ne nie pas qu'il y ait une diversité d'idées sur ce que peut être la France. Moi, j'en ai une conception qui se rapprochera très probablement de celle de Mathieu Boccoté, à Grand traits, Et je considère tout comme vous, que, vous que j'ai le droit de l'exprimer, que mon discours n'est pas illégitime par nature, puisqu'il était autrefois peut-être plus légitime, et il l'est moins aujourd'hui. Mais en mais tout cas, on a le droit de, de l'exprimer.
2: Sur la notion voilà. de dérapage, ça veut dire que euh, votre définition, c'est que des individus qui dérapent, c'est ce que vous avez dit, sont des individus qui sont exclus. Vous avez dit, vous avez prononcé ce mot. Bon, Aujourd'hui, qui dérape et qui est exclu ça serait intéressant de savoir qui dérape et qui t'exclue. Dis-moi qui est plus invité sur le service non. public. Mais comment ça Non mais. Bah, ça fait ce mot reçoit court. des qui,
3: campagnes de cabale médiatique, qui tout de même, c'est une vérité.
2: C'est-à-dire que euh, qui aujourd'hui a fait des best-sellers qui vend le, oui,
3: le ça, plus de Non, livres. mais ça c'est pas dans Qui les médias, c'est bah, le public. C'est pas, pas la, la même chose. Révolte. Il se peut que des catégories populaires révolte. se
1: révoltent. Il se peut que des gens se révoltent contre votre M discours. M monsieur monsieur. reconnaissez que hein. néanmoins
0: que <rire> Éric Zemmour, en dépit de nombreux dérapages le (terme que je n'emploie jamais non plus), est euh, resté pendant très longtemps quand même très très présent ça, dans les médias. – Ça devient un argument marqué, là, le Alain Finkielkraut, Mais à qui on a reproché aussi un certain nombre de déclarations, ça, est Et à l'Académie française, voilà. que Dieu donné, en revanche, a été exclu, que les partis indigènes de la République est totalement exclu à ma connaissance personne ne vous invite jamais je pense oui, que vous n'avez jamais été invité la première fois, par, euh, voilà la première par moi euh, vous voyez bien que on peut être selon qu'on et, et on peut pas dire qu'ils sont <rire> <Oui>. <rire> on peut pas dire qu'ils sont caressés dans le sens du poil par le, le gouvernement oui. l'état ni les médias vous voyez bien qu'il y en a plusieurs je, en essence, je ne dis pas qu'il n'y a pas un, pas, un pas, argument positif le oui, dira mais
1: pas et j'ajouterai
4: non mais j'ajouterai parce que là on a on a quand même l'impression qu'on parle d'une idéologie dans l'absolu c'est-à-dire oui l'absolu, euh, le politiquement correct c'est la, la langue de l'autre. Mais dans ce contexte, aujourd'hui, qui mobilise qui mobilise euh, la pensée anti-politiquement correcte Ce Ça sont ces gens qui politiquement sont situés dans, 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 dans l'échiquier euh, politique. Ils sont à droite, euh, dans la droite, euh, dans la droite euh, conservatrice, euh, dans l'extrême droite aussi, euh, dans euh, on va dire le mouvement euh, national républicain. Et là, pour, pour l'instant, euh, on parle que de liberté d'expression. On, on ne parle que
0: Alors, non mais oui mais plus pas les mais plus maintenant. <rire> Je sais maintenant. Oui. Euh,
4: on ne parle plus. Euh, euh, on, ne, on ne parle que des que de que des grands principes de, liber, de liberté de la parole là, lors de ce débat. Mais finalement, vous ne dites jamais quelles sont les idées euh, que, qui seraient combattues par mais, ce politiquement mais, correct. Toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. Quel, quel est le contenu Sauf les dissensions, mais qui tout semble interdit.
2: Exprimé,
3: tout est
4: Qu'on sache de quoi on parle exactement. Mathieu Bocoté. Il dit que le progressisme
3: est, est dominant. Ce qui est Aujourd'hui, le progressisme n'est pas Dans les médias, oui, je suis dominant. Dans les médias, le progressisme est
1: dominant. En donnant des exemples de ça, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, sans se faire immédiatement étiqueter de raciste ou de xénophobe, de plaider pour une réduction significative des seuils d'immigration? Est-ce qu'il est possible Bien de sûr. critiquer le multiculturalisme? Est-ce qu'il est possible de plaider pour l'assimilation Bien sûr, la républicaine... tout le monde le fait. Non, monsieur. Tout Jean... le monde le fait dans l'espace public français pas... aujourd'hui. Je ce suis ce Vous êtes rouélien, monsieur. Vous... Je ne suis pas du troyer, je, je vous assure. Et, et, et je me perd... non, et ceux tout le monde qui s'aventurent sur ce terrain sont immédiatement soupçonnés, je le redis, sont immédiatement de xénophobie, de racisme. Ils sont immédiatement invités partout, comme vous, et vendent des livres. Exactement ce qui pas, non, je suis, suis désolé, cher Monsieur, je suis des désolé. Termes, des termes, qui servent à marquer ou faire rouge de la fréquentabilité. À votre question qui est essentielle, comme capitalisation. Mais pas du tout. Et euh, à votre question qui était par ailleurs importante, mais... oui, évidemment que certaines figures émergent, mais elles émergent à la manière de figures dissidentes. C'est-à-dire pourquoi il y a une forme de réflexe quelquefois de cet auteur, on va acheter ses livres parce que cette personne, peu importe qu'on soit d'accord avec tout ce qu'elle dit ou non, c'est pas la question. Mm. On n'endosse pas quand on décide de dire je défends cette personne, ça veut pas dire que je défends tous ses propos. Bien, eh bien, il y a le réflexe en disant cette personne incarne une dissidence dans l'espace public. Cette personne incarne une dissidence par rapport au discours dominant. Et effectivement, les auteurs qui, souvent, ont les plus grands succès de librairie sont paradoxalement les proscrits de la respectabilité médiatique. Non, non. Mais finalement, le réel se réfugie où il peut. Là, il s'est réfugié mais, mais, dans mais, les mais, mais
0: reconnaissez que okay. le traitement n'est pas équivalent. Éric Zemmour a fini par être écarté, même s'il continue de vendre des livres, alors qu'Alain la fin, qu elle
1: compte, est non, à l'école à laquelle Non, 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 non. Premièrement, je suis contre les exclusions en la matière. Ça, moi, je suis très dans Je crois à la liberté maximale. Et deuxièmement, tous les autres ne sont pas interchangeables. Non, non. Quand on ne dit, bon, dit pas Finkielkraut, on ne dit pas Elisabeth Lévy, on ne dit pas Frédéric J'entends je, je, euh, je sans... bien,
0: je ne dis pas qu'ils disent la même chose, mais vous comprenez bien que l'un comme à l'autre, on a reproché un certain nombre de déclarations, euh, on a fait des procès euh, en disant que, que ce qu'ils disaient était insupportable, on les a traités
1: d'infréquentables et que ça a marché pour l'un, pas pour l'autre. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça, ça, mais ça marche tout et surtout ça crée une culture de l'autocensure. Vous comprenez non. très bien à quel, que dans quelles conditions vous ferez accuser de d'éraper, à quel moment moment vous créez un scandale moral À quel moment vous serez transformé en, en je le dis On est fréquentable, c'est la catégorie fondamentale ici. Vous le savez très bien. Donc cette culture de l'autocensure se développe. Et combien de fois a-t-on entendu À tout le moins, je l'ai entendu souvent. Et ça, je peux pas le dire à la télévision. Ça, je peux pas le dire à la radio. Ça, je peux pas le dire. Ça, je peux pas le dire parce qu'il y a ce sentiment justement qu'on mm. on, 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 on marche sur un champ de mine, Enfin, on valse sur un champ de mine et on va finir par. Mais aujourd'hui, on
2: n'est pas égaux devant le scandale moral et devant les types de dérapages. Or aujourd'hui, les types de dérapages et de scandales moraux qui sont plus tolérés sont ceux, effectivement, qui sont plus réactionnaires comme ceux de M. Zemmour. Non. Si M. Zemmour a fini par être exclu, c'est pour une raison, c'est qu'il y a une seule limite en démocratie, c'est l'atteinte à l'intégrité physique et morale. L'atteinte à l'intégrité physique et morale, une seconde, l'atteinte à l'intégrité physique et morale, c'est lorsqu'on tient des propos qui risquent de heurter les individus ou de pousser à les heurter, peut-être même physiquement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, des propos nazis sont interdits ou toute une série de choses sont limitées dans l'espace public français. C'est tout. Parce que sinon, jusque-là, il pouvait dire absolument ce qu'il voulait, il était toléré, ce qui n'est pas le cas d'Aria Bouteja, avec qui je ne suis pas tout à, tout à fait d'accord sur un certain nombre de points, et ce qui n'est pas le cas de toute une série de gens, justement parce qu'ils sont considérés comme étant trop progressistes. Donc il faut arrêter de dire complètement n'importe quoi. Alors, Gabriel
0: Robin,
3: je, je ne suis pas euh, tout à fait d'accord avec vous. Déjà, Bon, pour ce qui bien. concerne Eric Zemmour, il y a l'affaire Absatoussi qui a été très marquante. Euh, moi, j'ai considéré, considéré que c'était du registre de l'opinion personnelle et que cette demoiselle avait joué sur le registre de l'émotion. C'est un registre qui est euh, permanent C'est-à-dire ce que dès quelqu'un n'est pas d'accord, il va euh, pleurer ou euh, se, se, se dire victime euh, et jouer sur, le, sur ce registre-là et qui marche à tous les coups puisqu'en fait, on est soumis à la tyrannie de l'émotion beaucoup plus Qu'est la tyrannie du politiquement correct, à mon avis. C'est-à-dire que c'est l'émotion permanente qui prime... Euh, dans les débats médiatiques,
2: etc. Sur Le correct, l'accusation de politiquement correct joue sur l'émotion. Aussi, oui, 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 oui,
4: oui, sauf -ce, ce que vous, ce que vous dites, pas, non, moi, les... ce que vous pour moi, ceux qui pleurnichent, c'est précisément ce que vous faites vous, en fait. Moi, en, mais mais oui, mais non, mais quand vous essayez de faire croire qu'il y a une espèce de tyrannie des minorités en France, qui du coup vous vous empêche de parler, vous vous censure, oui, pour moi, j'appelle ça de la
3: du tout dit ça. J'ai simplement dit qu'il y avait effectivement un double standard, non pas une tyrannie, mais peut-être que c'était mieux accepté. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est beaucoup mieux accepté dans la sphère médiatique. La plainte d'une personne effectivement venant des minorités, c'est beaucoup plus politiquement correct dans le cadre de la sphère médiatique. Parce que ces personnes-là ont un statut de victime, quand nous, on a, nous avons un statut plutôt de coupable, historique, ontologique même, quasiment responsable de tous les maux de l'humanité. Et nous ça, nous Et c'est ce, ce que dit Bouria Bougela d'ailleurs dans Zone ouais. dans, dans si parce Livre. Il y a des propos quand même d'Ouria qui vont beaucoup plus loin que Cédric Zemmour, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur. <rire> ouais, ça, et ça je vous l'affirme.
4: C'est à discuter. Je
3: vous l'affirme ah, mais je pourrais. Moi, euh, je dis Cédric Zemmour n'a de choquant. Jamais. Mais non, mais pour qu'on n'a jamais attaqué choses. de population, Zemmour. À quel moment, quand il dit... Non, par on on il... euh, ne fait, fait pas un débat sur les criminels issus de l'immigration C'est une vérité. On ne fait pas un débat sur Éric Zemmour. terminer votre ça, phrase euh, rapport aux, non, aux non,
4: – Non, non, mais euh, pff, mince, du coup, ça ça, ça m'échappait. <rire>
0: – Juste, alors, un dernier mot euh, pour Mathieu, de euh, côté, parce que vous évoquez aussi, et le politiquement correct, ça ne s'arrête pas encore une fois à tout ce qu'on a dit. Il mm -hmm. y a aussi le fait que, euh, qu'aujourd'hui, l'État le, le, n'a plus le monopole de l'information, euh, l'Occident n'a plus le monopole de l'information, et, et de ce fait, de ce côté-là aussi, il euh, y a de la concurrence, et on veut disqualifier les concurrents. Et, et là aussi, rentre une forme de, de politiquement correct qui va se traduire par ensuite l'effet news, les lois contre les fake news, les théories du complot, le complotisme assimilé parfois à du négationnisme, etc. etc. –
1: ben, La notion de fake news, on a environ euh, une minute pour le dire, mais la notion de Et... fake news est aujourd'hui une de ces, no de ces notions qui sert à disqualifier, évidemment, dans le débat public, toute interprétation concurrente du réel. Alors, si je dis, euh, je sais pas moi, trouver la formule de Frédéric tadi euh, est un, euh, un rhinocéros, ben ça c'est faux, c'est une <rire> fake news, surtout si je pense que c'est vrai. Oh, – Vous pouvez le démontrer, bon, c'est pas, mais, mais, pas mais, évident. Hein, – Je peux mais, le démontrer mais, 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 que c'est faux. – Je dirais mais... plutôt mais, un triceratome, mais cela dit, euh, lorsqu'on dit, lorsqu'il y a une interprétation, par exemple, concurrente, je l'évoquais tantôt, du pacte de Marrakech, lorsqu'on réfléchit sur les conditions de l'intégration euh, des immigrés, lorsqu'on réfléchit à la théorie du genre, on dit, non, 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 vous n'avez pas le droit, c'est scientifique, des études de genre sont scientifiques. On est passé du marxisme scientifique à, au, au, à la science diversitaire. Eh bien, devant tout cela, le langage... c'est un fake... slogan... Mais non, non, c'est un mot, c'est un concept. Et la notion de fake news, aujourd'hui, sert effectivement à ne pas discuter de certaines interprétations qui peuvent agacer quelquefois euh, dans l'espace public.
0: – Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette centième d'interdit euh, d'interdire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.